0: אתם מאזינים ל-pids.il, פודקאסט רפואת הילדים של
1: הרי. שלום לכם, אני דוקטור איתי גל, וברוכים הבאים לפודקאסט רפואת הילדים של הרי, שבו מדי פרק נארח את מיטב המומחים ברפואת הילדים בארץ במגוון נושאים מעניינים. גישות למחלות ובעיות, אבחנות מבדלות וכמובן גם על הנחיות הטיפול הכי חדשות. אני מקווה שהפודקאסט יעזור לכם גם להעביר את הזמן אבל גם לרענן את הזיכרון מהלימודים, להתעדכן ואולי אפילו ללמוד לבחינות. והיום מתארחים אצלנו דוקטור דני הדס, מומחה לקרדיולוגיית ילדים וספורט. היי דני.
0: שלום, שלום.
1: ודוקטור דנה קרופיק, מומחית לרפואת ילדים ורפואה דחופה בילדים ומנהלת מיון ילדים בבית החולים זיו בצפת. היי דנה.
2: היי איתי, היי דני, רק שלא נתבלבל פה. דנה, דני.
1: זה דווקא נשמע מתאים לפודקאסט רפואת ילדים דנה ודני, התחלה של איזה סיפור. והיום אנחנו רוצים לדבר על נושא חשוב מאוד במיוחד בתוך מגפת הקורונה, והוא הגישה ללב של ילד, נער, צעיר או ספורטאי. <דני>, דני, אולי לפני הכל נדבר על מה זה ספורטאי, האם זה ילד שמשחק כדורגל בהפסקות, צעיר שרוכב על קורקינט, חייל ספורטאי מצטיין שהוא אלוף ישראל בשחייה?
0: תודה רבה להנחתה, השאלה ממש טובה. והאמת שאנחנו מתחבטים בזה המון, וההנחיות של פעם דיברו על זה שספורטאי זה מי שעושה ספורט תחרותי. זה אומר שהוא מתחרה או נגד עצמו, נגד השעון, או נגד מישהו אחר. כי בעצם הוא ייקח עוד חצי מילימטר של מאמץ כדי להצליח להשיג. היום אנחנו יודעים שזה ממש לא ככה, וספורטאי הוא מי שבנשמה שלו הוא ספורטאי, ואם אתה רואה ילד בן חמש שמשחק כדורגל עם אח שלו, הוא ירוץ לכדור גם אם זה אומר שהוא יצטרך להשתתח וגם אם זה אומר שהוא יעשה את המאמץ המקסימלי. ההנחיות של ה-European Society of Cardiology פרסמו באוגוסט 2020, ההגדרה של ספורטאי, מעל ארבע שעות אימון בינוני ומעלה לשבוע.
1: דני, אולי בעצם תסביר לנו מה שונה בלב של ספורטאי מלב אחר?
0: הספורטאים, חוץ מזה שיש להם יכולות הרבה יותר גבוהות מאשר לבני התמותה הרגילים, כמו כל שריר, גם הלב עובר רימודלינג. עכשיו, הוא משתנה והוא להשתנות בשתי צורות. אחת שהיא אקס-צנטרית, זה אומר שהוא גדל בנפח, והשנייה שהיא קונצנטרית, שהוא מתעבה. תדמיינו לכם רגע את הלב. הלב הזה עכשיו צריך להפיק יכולת שהיא הרבה יותר גבוהה, ויש לו שתי אפשרויות לעשות את זה. אחד, בזה שהוא מזרים יותר נפח בכל פעימה. שתיים, שכל פעימה היא הרבה יותר חזקה והוא מריץ את זה יותר מהר. נפח של לב של ספורטאי יקבע את כמה הוא מסוגל לעשות דברים בצורה אירובית. מהירות זרימת הדם תקבע כמה הוא יכול לעשות דברים אנאירובים. ולכן, ספורטאי, ככל שהוא עושה יותר אנאירובי, הלב שלו יותר עבה. ספורטאי, ככל שהוא עושה ספורט אירובי,
1: הלב שלו יותר רחב. אז האם אתה ולב של ספורטאי באקו, איזה הבדלים אתה רואה?
0: ההבדלים הם דרמטים זה יכול להיות גדול פי אחד וחצי מלב רגיל. זה העובי של השריר, סתם לדוגמה, יכול להגיע עד ל-13 מילימטר בספורטאי מתבגר שהוא מסיבי ועושה פעילות שהיא אנאירובית, בעוד החבר שלו שרק עושה ריצות ופעילות אירובית, עובי השריר שלו יהיה 8-9 מילימטר. עוד דברים אדם רגיל, או נקרא לו אנשים בני תמותה, זה היכולת שלהם, או הווגוטוניות שלהם, כמה הווגוס משפיע או לא משפיע. ואז זה מתבטא בדופק הנמוך, ואז זה מתבטא בזה שהם יכולים להעלות את הדופק ממצב מאוד נמוך למצב מאוד גבוה, ועושים את זה נורא מהר. והדבר הכי מדהים, שהם יכולים לחזור חזרה לדופק הנמוך. בצורה מאוד מהירה.
1: אגב, דיברת על דופק נמוך, עד כמה הם יכולים להוריד דופק וזה בסדר?
0: אז גם זה נחקר, נבדק והוכח, כל דופק מעל 31 זה בסדר. יותר מזה, ההגדרה ב-guidelines, no further evaluation needed. ממש מרשים.
2: אז זה נשמע מצוין, אז מה בעצם הסכנות במצב הזה?
0: אז ככה, יש לנו כמה סכנות בספ... באנשים שעושים ספורט, וצריך להבין, אני יוצא מנקודת הנחה שכל אחד חשוב שיעשה ספורט. לא משנה כמה אתה עושה, לא משנה איך אתה עושה, לא משנה מה אתה עושה, קודם כל תעשה ספורט. עכשיו הסכנות מתחלקות לשתיים, לדברים מבניים ולדברים חשמליים. דברים מבניים, קרדיו שינוי של העורקים הכליליים, כל מיני מומי לב מולדים, אחד. דברים חשמליים, כל הצ'אנל אופתיות, לונג קיוטי, שורט קיוטי, ברוגדה, דברים כאלה. והרבה פעמים,
2: דני, המצב הקלאסי הוא שאנחנו מקבלים את הילדים האלה במיון אחרי סיפור של התעלפות. זה נכון או שזה סתם רושם שלנו, אנשי המיון?
0: אז ההתעלפות זה משהו שמביא הרבה ספורטאים להגיע למיון. זה לאו דווקא הדבר, הטריגר הראשון. אבל כן, התעלפות... זה סימן אזהרה מאוד משמעותי לספורטאים. כל ספורטאי, ואני אגיד את זה מאה פעם, כל ספורטאי שחווה התעלפות צריך להיבדק, נקודה. עכשיו, אנחנו רואים אותם עם התעלפויות, רק העניין הוא ש-80% מהילדים, מתישהו בחיים שלהם יתעלפו. ולכן צריך לברור את אלה שהם בסיכון לבין אלה שלא. ואלה שלא בסיכון, חייבים להסביר להם שהם לא בסיכון, כי אחרת אנחנו מגבילים אותם.
1: דנה, מה באמת המנג'מנט של ילד כזה שמגיע אלייך למיון? מה אתם עושים לפני שהקרדיולוגים מגיעים לתת לכם ייעוץ?
2: אנחנו מדברים בעצם על, על המנג'מנט של סינקופה, של אירוע של סינקופה, של אובדן הכרה. אז רוב הילדים זה באמת איזשהו סיפור, ואז אובה וזה סיפור מאוד מאוד ברור. הייתי אצלנו באזור של צפת, הייתי בטיול בנחל עמוד, לא אכלתי, היה יום חם, ואז יש איזשהו אירוע שרואים קצת שחור בעיניים. סיפורים, עוד אופן, אם קמתי בבוקר לשירותים, עוד לא שתיתי, והאירועים האלה, בדרך כלל הסיפור שלהם הוא מאוד ברור. כל דבר שנראה קצת אחרת מהדבר הזה, ובוודאי ובוודאי אם הנער, הנערה, לא נראים טוב, מחייב אותנו לברר uh, מעבר לדבר הזה. וסינקופה יכול להיות ממקור לא רק קרדיאלי, הוא יכול להיות מקור נוירולוגי, איזושהי הרעלה, מכת חום, אפרופו נחל עמוד, הלכתי, צריך לבדוק את, את חום הגוף, לראות שאין לנו פה סיפור של מכת חום, דהידרציה יכולה להתבטא בעילפון, כל הדברים האלה, צריך להסתכל על המדדים של הילד ולבדוק אותו ולראות שאין סימנים לדברים האלה. לפני שנגיע לסינקופה הקרדיאלי, אני אזכיר שוב עילפון יכול להיות ביטוי לאיזושהי חוויה לא נעימה שהנערה או הנער חוו לאו דווקא סמוך לאירוע. זה יכול להיות משהו מאוד מאוד ותיק, ואם יש סיפור של התעלפויות חוזרות, במיוחד כאלה שהיו כבר אצל קרדיולוג ועברו בירור והכל תקין והמשיכים להתעלף, הגיע הזמן לדבר איתם בשקט ולשאול אותם אם מישהו עשה להם משהו לא נעים. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות במיון זה לשלול שמדובר באמת בבעיה קרדיאלית. וסינקופה ממקור קרדיאלי, יש לה היא בדרך כלל אין לה משהו מבשר, היא כורת בבת אחת. הנפילה היא בבת אחת והם לא כל כך מגינים על עצמם, הם יכולים להגיע ממש עם חבלות משמעותיות בראש, באגן, בפנים, מכיוון שכל מנגנוני הגנה אין להם זמן לגייס אותם, הם נופלים בבת אחת. לפעמים יש תחושה של פלפיטציות או כאבים בחזה לפני הנפילה. סיפור משפחתי של מוות פתאומי, מתחת לגיל 50, לא מעל גיל 50, תקן אותי דן הדברים האלה מאוד מכוונים אותנו לסינקופי ממקור קרדיאלי, ואז מה שאנחנו עושים, שוב, מעריכים את מצבם עכשיו, אק"ג, מסתכלים על כל המקטעים שלהם, קיוטי, אפרופו הרעלות, אפרופו סיפור משפחתי, המרווח של הקיוטי מאוד חשוב למדוד במצב הזה, אנחנו עושים להם פוקוס כדי לראות שאין משהו דחוף כרגע, יכולים לקחת להם בדיקות דם. CPK, טרופונין, ומבקשים ייעוץ קרדיאלי דחוף או לא דחוף.
1: לצילום חזה יש פה מקום, כחלק מהבירור הראשוני?
2: תראה, אם אתה רוצה לראות אם צלע לב גדול, זאת בעצם האינדיקציה בסינקופה. בדרך כלל אנחנו לא עושים צילום חזה. אם יש לנו סיבה לחשוב שמדובר בקרדיומיופתי, אז כן, אני לא מומחית בפוקוס, לראות אם מדובר בלב גדול או לא. אז הדרך שלי לדעת אם הלב הוא מוגדל היא בצילום חזה.
1: ואז אנחנו קוראים לקרדיולוג שלנו לייעוץ, ודני, מה השלב הבא מבחינתך?
0: אז קודם כל, השלב הראשון בשלב הבא זה לוודא את האנמנזה שעשו במיון, כשהדבר הראשון הוא לשאול היסטוריה משפחתית. אני אתן לכם איזה סיפור קטן שהיה אצלנו במיון, הגיע ילד אחרי אירוע לבבי, הוא הגיע בהחייאה עם מד"א. ואנחנו עובדים עליו, ובאמת עובדים מאוד מאוד קשה, והוא מגיע לטיפול נמרץ, וגם שם עובדים מאוד קשה. ואני מגיע ואומרים לי, ההורים אומרים שהכול תקין, אצלהם במשפחה הכל בריאים לחלוטין. ואני לוקח את האבא לחדר ואני אומר לו, תקשיב, הילד שלך עבר אירוע לבבי, אני משוכנע. עכשיו, למי במשפחה יש משהו לבבי? הוא אומר, אין אצלנו כלום. אני אומר לו, איך אתה יודע שאין אצלך כלום? ואז הוא אומר, אמרתי, אההה, uh-huh. למה קרדיולוג? שורה התחתונה, לאבא יש לונקיוטי ושאר המשפחה לא יודעת. עכשיו הם יודעים כי גם לילד היה לונקיוטי, אבל בזכות הדבר הזה יכולנו להציל את הילד. אז האנמנזה היא סופר קריטית ולחפור. חבר'ה, לחפור, שני דורות אחורה, לחפור. כן, גם
2: סליחה בהקשר הזה, אם מישהו ראה את האירוע, מה קרה, איך זה נראה, כי משהו אחד זה מה שהנער זוכר,
0: אבל מי שהיה לידו יכול להגיד, אם הוא נפל בפתאומיות... המנגנון, הוא...
1: המנגנון, כל... המנגנון תמיד חשוב.
0: זהו, ואחרי שאנחנו הולכים על ההיסטוריה, אז אנחנו אומרים, כמובן, לבדיקה הפיזיקלית, לחפש כל מיני דברים שמכוונים אותי לבעיה לבבית, בין אם זה הבשות, בין אם זה דיסמורפיזם, ולא פחות חשוב, דפקים פמורליים. חבר'ה, בדיקה קרדיולוגית לא מושלמת בלי דפקים פמורליים. אצבע אחת על הפמורלי, אצבע אחת על הרדיאלי. לראות שיש דופק פמורלי מצד אחד, ולראות שהוא מגיע לפני הדופק הרדיאלי.
1: בעצם אני יכול לומר שכרופא ספורט, גם אליי באים הרבה פעמים ואומרים שהכול בסדר, אין היסטוריה מיוחדת לציין. זה רק אצלי או גם אצלך, דני?
0: אז חלק גדול מהאנשים שאני רואה הם ספורטאים. ספורטאים זה העם הכי שקרן ever. וואו. ever. ובעמי אני יושב, בסדר? אני עושה ספורט, בוא נגיד בעצימות יחסית גבוהה, ואף פעם אתה לא מגיע אחרי אימון וכואב לך משהו, ואתה אף פעם לא תגיד, לא, יש לי בעיה. אלא אתה תגיד, לא אכלתי כמו שצריך, ולא שתיתי, והיה קר, והיה חם, ולא לקחתי את הג'ל הזה, ולא לקחתי את הג'ל ההוא. היכולת שלנו בתור ספורטאים לתת את האמת, הוא כלום. ולכן, אנחנו, עכשיו אני מהכובע השני של הרופאים, צריכים לשאוף את המידע. ואז אתה בא ואומר למישהו, לא האם יש לך כאבים, אלא כשיש לך כאבים, תראה לי איך זה כואב. ואז הוא מתחיל להסביר שנכון, באמת יש לו כאבים, ואתה מבדיל בין כאבים שהם בגלל שתפוס לו השכמה השמאלית ויש לו כאבים מוסקולסקלטליים. לבין זה שכשהוא רץ, הוא פתאום מרגיש אבן גדולה על החזה שמקשה עליו לנשום.
1: אז זה אותו ילד שאיבד הכרה אחרי פעילות ספורט, מגיע למיון או למרפאה, איזה בדיקות אנחנו צריכים לעשות לו?
0: אז ככה, קודם כל, יש את הבדיקות לפני, שאנחנו יכולים לגלות גם בילדים לפני שמגיעים לאירוע כזה, אבל כשהוא מגיע כבר למיון, עוד פעם, שלושה דברים נורא נורא פשוטים. בדיקה גופנית, אק"ג, אקו לב, שפה בא לעזרתנו הפוקוס, ואנשי מיון ילדים עם יכולות שעולות וגדלות, וצריכים לפתח אותן וצריך להתמיד בהן, כי יש להם יכולת להגיד לך האם הלב הזה נראה להם סך הכל בסדר, או לחילופין, דני תבוא מהר, יש פה דברים מאוד בעייתיים.
1: מה, מה הדגלים האדומים בפוקוס שיכולים להיות מוצדקים כשמזעיקים אותך?
0: הדבר הראשון, אם אתם רואים שהתפקוד של הלב הוא לא תקין. אם יש לי ejection fraction, או כמו שבילדים עושים shorting fraction, אם הוא נמוך, זה לא תקין. אנחנו חייבים להבין למה. שיהיה מספרים כדי שלא יגידו שאני לא נותן guidelines, shorting fraction פחות מ-30 זה לא תקין. אז אחד, זה התפקוד של הלב. שתיים, זה לראות האם יש לי נוזל, האם יש לי איזשהו פריקרדיטיס מאיפשהו, גם אם זה לא טמפונדה, זה יכול לכוון אותי לדברים אחרים. והדבר השלישי זה לראות אם יש לי איזושהי דליפה ממס שהיא לא כך הגיונית לי. יש את הדברים של מעבר לזה, שאחד הדברים הכי חשובים שילומדו בעתיד לגבי הפוקוס, זה להסתכל על העורקים הקורונריים, פשוט להסתכל שהם יוצאים במקום.
2: זה מאוד נדיר בילדים, אבל אנחנו מסתכלים גם בשורט אקסיס על העומס על חדר ימין. אם יש סימן לעומס החדר ימין, זה יכול להיות עדות לתסריף ריאתי, שהוא גם סיבה לסינקופה בילדים. אז זה גם משהו שאנחנו יודעים להסתכל עליו, אבל על הקורונארים אני אשמח שתלמד אותנו, דני. כל דבר טוב ללמוד.
1: אוקיי, דני, במהלך כל הבירור, ילד כזה יכול לחזור בינתיים לפעילות עד שהוא מגיע אליך לתור, או שצריך להשבית אותו?
0: אז כמובן שהשאלה למה הוא הגיע. אם הגיע ילד עם כאבים מוסקולסקליטליים בחזה, והוא אומר שכואב לו בחזה ומתברר שיש לו שריר תפוס בצד ימין, אז אחרי שהוא סיים את הבירור במיון, הוא יכול לחזור ולרוץ מרתון וזה לא מפריע לאף אחד. אם מגיע ילד שהתעלף בזמן ריצה, עד שהוא לא מסיים את כל הבירור, הוא לא יכול לעשות כלום. אז זה כמובן נורא תלוי ויש המון, מה שנקרא shades of gray.
1: אז אולי better safe than sorry.
0: דני, מה
2: ההנחיות לגבי בדיקות סקר של ספורטאים? מה צריך לעשות? מה מומלץ? באיזה גיל
0: להתחיל? אז גם לזה יש המון דברים שהם הנחיות. יש הנחיות שהן ברורות, יש הנחיות שמתפתחות, ויש הנחיות שהן שונות מאוד במקומות שונים בעולם. אז חוק הספורט אומר שמי שרשום לפעילות ספורטיבית במסגרת קבוצה או במסגרת תחרות, צריך לעשות בדיקה על ידי רופא ספורט, שכוללת כמובן אנמנזה בדיקה גופנית, וחייב לעשות אקגה. זה חוק הספורט הישראלי. האם זה מספיק? לא. האם אפשר לעשות יותר? מאוד. מה אפשר לעשות? עוד שני דברים נוספים. אחד זה אקו, ושתיים זה ארגומטריה לשיא מאמץ.
1: כל כמה זמן?
0: גם זו שאלה מאוד טובה, וגם לזה אין החלטה חד משמעית, כי בקרואטיה עושים את זה פעם בחצי שנה, באיטליה פעם בשנה, גרמניה פעם בשנתיים, צרפת פעם בשלוש, ארה״ב אומרים מה שתעשה תסתדר לבד, דנמרק לא בודקים ספורטאים בכלל. אז זו שאלה מאוד טובה, כי אם אנחנו מסתכלים על עצמנו קצת בצניעות, כולנו טועים. ואז אתה אומר, אוקיי, כמה זמן הוא יוכל להחזיק כשאני טעיתי? ואם אתה אומר שטעיתי והוא יחזיק, כי הפעם הבאה שהוא ייבדק זה עוד שלוש שנים, אז טעות אחת שלי שווה שלוש שנים ללא בדיקות. אני חושב שזה הרבה מדי. כנראה שהאמת היא איפשהו בין שנה לשנתיים. שזה גם ההנחיות הישראליות, שמדברות על לבדוק ספורטאים מגיל 12, בערך פעם בשנה-שנתיים.
1: מה לגבי הקורונה? יש כאלה שדורשים ממחלימים לעבור MRI אחרי החלמה לפני פעילות ספורטיבית. מה ההנחיות לגבי אותם מחלימים?
0: אז הנחיות לגבי קורונה התפרסמו. בדצמבר 2020, שההנחיות שאנחנו עשינו בעצם מסתמכות על ההנחיות במקומות אחרים בעולם, ועל ההיגיון שקורונה פוגעת בלב הרבה יותר מווירוסים אחרים שאנחנו מכירים. מצד שני, כשאנשים הם אסימפטומטיים לחלוטין, הסיכוי שלהם להיפגע הוא נמוך. והדבר הכי חשוב, זה לא להשבית סתם ספורטאים. ולכן, כשיש לך ספורטאים, אתה צריך לעשות... כשהם חוזרים אחרי הקורונה, קודם כל לקחת קצת זמן, לתת להם בין שבוע לשבועיים לחזור לפעילות הדרגתית. בזמן הזה, אתה צריך לראות האם היו להם תסמינים או לא היו תסמינים, והאם הם תסמינים שמלווים או קשורים ללב, או תסמינים שלא. אם לא קשור לכלום, והיה בחור אסימפטומטי ועברו שבועיים והוא בסדר גמור, בדיקה פיזיקלית, ויש לו אישור. מעבר לזה, שווה לעשות גם אק"ג וגם אקו אלה שקצת יותר צריכים גם ארגומטריה, יש כאלה שצריכים גם סיפת, כל אחד לפי רמת הקורונה שהוא היה, האם אני חושב שכל ילד הוא ספורטאי על? התשובה היא כן, ומי הילדים שלי יבין. לא כי הם כאלה ספורטאי על, הם כאילו אלה שהם פורפרות ולא מפסיקים לרוץ, וכל ילד שעבר קורונה שווה לפחות לעשות אק"ג, ולא פחות, לעשות
1: אקו. חשוב, חשוב גב, ואולי אקו למחלימים. אז אולי דני, בשלב הזה, תסכם לנו את ההנחיות המרכזיות לגבי הגישה ללב של הילד הספורטאי.
0: אז כמה דברים. קודם כל להבין, ילד הוא לא מבוגר וילד הוא ספורטאי על. מרגע שהם מתחילים ללכת, הם ספורטאי על. הם כל הזמן רצים לכל מקום, וזה שאתה... תשאל אותו אם הוא בקבוצה או לא בקבוצה, זה לא רלוונטי. ולכן, אם הילד משחק פריסבי עם חברים בחצר, או משחק כדורגל בנבחרת מכבי תל אביב, אז הם שניהם עושים ספורט ברמה מאוד גבוהה. ואז מה צריך לעשות? שלושה דברים נורא פשוטים. אק"ג, אקו ארגומטריה לשיא מאמץ. שלושת הדברים האלה ביחד יכולים למצוא חלק מאוד מאוד גדול מהסיבות למוות של ספורטאים, ויש מחקרים שמדברים על ירידה אפילו של 90% ויותר. חשוב לשים לב גם על ה-KG. חבר'ה, לא רק להסתכל אם יש דופק והדופק הוא סדיר, אלא למדוד את ה-QT corrected, QTC. QTC נמדד מה-Q, תחילת ה-Q עד סוף ה-T, לחלק לשורש האר-אר שלפניו, לא באותה פעימה. וכשבודקים את ה-T, להסתכל איפה האזור הכי גבוה של ה-T ולשרטט קו דמיוני משם למטה. לא להתחשב במה שהמכשיר מחשב לנו, כי המכשירים האלה טועים המון. ו-QT corrected, גם אם זה long-QT, וגם אם זה short-QT, זה דברים שמצילים חיים.
1: חשוב, חשוב. זהו, בנימה האופטימית הזאת אנחנו הגענו לסוף הפרק שלנו על הגישה ללב ספורטאי. אם נהניתם, אתם מוזמנים לשתף את הפרק הזה. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הרי, בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, ביוטיוב. שם אנחנו מעדכנים אתכם בכל מה שחשוב לדעת בעולם שלנו, עולם הרפואה. אני רוצה להודות לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על העריכה וההפקה של הפרק, ולאורחים שלצידי, דוקטור דני... אדס ודוקטור דנה קרופיק, תודה חברים.
2: תודה רבה, היה תודה. כיף.
1: תענוג. אני דוקטור איתי גל, ואם יש לכם הערות על הפרק, נושאים שהייתם רוצים שנסקר, אני מזמין אתכם לכתוב לנו בכל הפלטפורמות של הרי, באתר, בוואטסאפ, במיל האדום, וכמובן ברשתות החברתיות. תודה שהייתם איתנו, נשתמע בפרקים הבאים.